0: chers amis, je vous propose la deuxième partie de l'article sur la foi. Bonne écoute. Les deux pactes Pour conclure ces analyses, reprenons la comparaison entre la formule romaine Fides Féduce et la formule hébraïque emuna Berit. La comparaison peut s'appuyer sur le fait que l'on trouve dans l'histoire du peuple hébreu deux conceptions du pacte. Une conception ancienne, analogue à la formule romaine et une conception plus originale, propre à la religion d'Israël. L'intervention de la divinité n'est pas la même dans ces deux sortes de pactes. À date ancienne, chez les Hébreux, les Romains, les Grecs et bien d'autres, la divinité intervient entière entre les partenaires humains, concluant un pacte. Elle intervient comme témoin invisible et garant des accords conclus entre les hommes. Dans une forme plus typiquement juive, c'est un homme qui intervient comme médiateur de l'alliance entre le peuple d'Israël et Yahweh. Tel est le cas principalement de Moïse dans l'alliance sinaïtique de Jésus dans le Nouveau Testament, de Mohammed dans l'alliance céleste dont parle le Coran on notera que la théologie de l'Alliance change suivant le rôle attribué du médiateur, législateur, messie ou prophète. Lorsque la divinité sert de médiateur, elle garantit par des sanctions religieuses la fidélité des partenaires humains. En revanche, lorsque la divinité entre comme partenaire du pacte, le rapport d'Alliance devient intrinsèquement religieux, théocentrique. La parole donnée par Dieu, la promesse divine, appelle en retour la fidélité de l'homme au commandement divin. C'est cette seconde forme de pacte, essentiellement théocentrique, qui caractérise la révélation biblique, fondement de ce qui s'est appelé « la foi », en grec et en latin. La traduction grecque de la Bible dans la version des Septante a été jugée sévèrement par le judaïsme rabbinique. Le mot « foi » est l'un des termes qui évoque presque irrésistiblement une interprétation globale dans la Bible. La foi messianique s'étend chez les chrétiens dissociée du légalisme. Nos traditions sont nées de traductions successives de l'hébreu au grec, puis du grec au latin patristique et médiéval. Il faut attendre le christianisme écrigé du Mésil, pour que, sous l'influence d'originaux hébraïques et grecs, credo et fides reçoivent les valeurs qui nous sont familières. Il est piquant de voir le saint polémiste d'Hippone, qui vivait si intensément sa fidès croyance la chercher, sans bien entendu la trouver dans la fidès loyauté du panthéon païen, et traiter celle-ci avec autant de liberté que n'importe quelle divinité romaine. Pourquoi Écrit Saint Augustin, ont-ils fait de la foi une déesse et lui ont-ils consacré un temple et un hôtel? autel? L'autel de la foi est dans le cœur de quiconque, est assez éclairé pour la posséder. D'où savent-ils d'ailleurs ce que c'est que cette foi, dont le meilleur et le principal ouvrage, est de faire croire au vrai Dieu? Dans ce texte s'affrontent deux civilisations, deux conceptions du pacte social. L'un honorait la bonne foi, la bonne adéa, l'autre s'estimait assez éclairé pour posséder la vraie foi. La source de la foi chrétienne. Le christianisme, à la différence de l'islam, s'est formé lentement. Jésus n'a pas fondé d'église. Il fallait attendre la venue de l'Esprit sur les apôtres, ainsi que le rappelle la liturgie de la Pentecôte. Au cours du premier siècle, se sont affrontées, puis mêlées, des tendances judaïsantes et hellénisantes. Le résultat de cette évolution complexe a été, en quelque sorte, résumé dans l'idée 2, la tradition apostolique, idée qui a présidé à la rédaction des évangiles, puis à la réunion des écrits du Nouveau Testament, L'esprit chrétien doit son originalité à la complexité de ses origines, et il n'aurait pu conserver son unité sans une forte intuition. La légende des douze apôtres symbolise le principe sur lequel repose la doctrine de l'Église, à savoir que la plénitude de sa révélation a été transmise par les apôtres. Le Seigneur écrit, Saint Irénée, a donné à ses apôtres toute la puissance de l'Évangile. C'est par eux que nous connaissons la vérité qui est la doctrine du Fils de Dieu. Puis, la tradition vient des apôtres, et est conservé par la succession du ministère. Catholiques et protestants se distinguent par la manière de concevoir la succession du ministère. Mais, mais, nul ne met en question le principe de la tradition apostolique. Prétendre qu'avec les apôtres, la révélation n'est pas complète est une proposition, condamnée par l'Église romaine. Le décret du Concile de Trente en date du 8 avril 1546 est sur ce point plus proche des thèses de la réforme que ne l'est le deuxième Concile du Vatican. La quatrième session du Concile de Trente ne fait aucune référence aux traditions ecclésiastiques. Elle ne parle que des traditions apostoliques, en rapport avec la succession du ministère exprimé par le rite d'imposition, des mains, quasi per manus traditae. Seul est affirmé le double mode de transmission, scriptuaire et pastorale de l'Évangile, source de toute vérité salutaire et de toute discipline des mœurs. Ce qui a été rejeté en revanche, c'est le projet initial de décret qui parlait d'une révélation transmise en deux parties, écrites et non écrites. Les mots partime, partime, ont été éliminés de la rédaction définitive, le Concile n'ayant pas voulu prendre position sur la question de savoir si les traditions non écrites avaient à l'égard de l'écriture une valeur complétive ou seulement interprétative. Les écrivains de la contre-réforme ont interprété faussement ce décret en lui faisant dire qu'il y avait deux sources de la révélation, les écritures et les traditions. En fait, le compte rendu des débats conciliaires montre que nous n'avons pas envisagé autre chose que des traditions rituelles. Le décret ne reconnaît qu'une source, font thème au singulier, à savoir l'évangile, dont la transmission est assurée conjointement par des écritures et des traditions rituelles transmises de la main à la main. Entre le décret du 8 avril 1546 et les thèses de la réforme, la différence porte uniquement sur la manière de concevoir la succession apostolique. Ce qui rend la situation paradoxale, c'est que, dans les deux confessions, la règle de foi demeure l'interprétation de l'écriture de l'Église universelle. La loi et la foi Dans ses épîtres aux Galates et aux Romains, Saint Paul oppose la loi et la foi, la lettre et l'esprit, la rédemption par l'amour et la révélation de la loi nouvelle, la charité. Au moment où il écrit ses fameuses lettres, autour des années 50, le christianisme et le judaïsme n'étaient pas deux religions distinctes. Paul se dit lui-même pharisien, fils de pharisien, et Luc, dans les actes des apôtres, soutient que Paul est resté fidèle observateur des coutumes de ses pères jusqu'à la fin de sa vie. Y a-t-il contradiction entre la thèse de Luc et les affirmations de Paul sur la caducité de la loi Il ne le semble pas. Paul n'a pas dit que les Juifs étaient dispensés d'observer la loi, mais qu'il n'avait pas à l'imposer aux croyants venus de la gentilité. Il s'agit pour lui d'un débat interne au judaïsme. Il ne met pas en question l'héritage de ses pères, ni l'espoir d'une restauration d'Israël à la fin des temps. Mais il pense que le salut... Doit passer par la conversion des païens. Dieu est-il seulement le Dieu des juifs demande-t-il. N'est-il pas aussi le Dieu des gentils Oui, il est aussi le Dieu des gentils. Alors il n'y a qu'un Dieu qui justifie les circoncis par la foi et l'incirconcis par la foi. Abolissons-nous la loi Absolument pas. Nous affermissons la loi. La loi mosaïque s'inscrit dans un dessin plus vaste qui va d'Abraham à Jésus, de la promesse messianique à son accomplissement et du vieil Adam au nouveau. C'est dans une visée universaliste qu'il faut comprendre les idées pauliennes de rédemption et de justification par la foi. À la thèse rabbinique de la résurrection des justes, Paul oppose la thèse de la résurrection universelle. Il emprunte aux païens l'idée de mystère, le mystère du Christ, pour donner une interprétation spirituelle du Messie souffrant, Isaïe, et de la nouvelle alliance. Croyance et confiance Au terme de notre étude rétrospective sur l'histoire du vocabulaire, nous pouvons procéder à une analyse des concepts. Nous avons constaté que foi et croyance religieuse ne sont pas synonymes. Il convient de revenir sur ce point. L'ambiguïté vient de ce que le verbe croire peut s'employer dans deux sens différents. Soit dans un sens déclaratif. Je crois que. Je tiens pour vrai une certaine déclaration. Soit dans un sens performatif. Je vous crois. Je crois en vous. Je crois en Dieu. Dans ce cas, la parole vaut acte. Elle nous engage dans un lien de confiance à l'égard d'une autre personne. On a là deux idées qui s'en mêlent souvent dans la psychologie courante, mais qui sont logiquement distinctes. L'idée de croyance et l'idée de confiance. La croyance peut prendre des formes différentes. Opinion, persuasion, idéologie, conviction, etc. Elle a néanmoins deux caractéristiques générales. D'une part, elle comporte d'une manière plus ou moins explicite un jugement. Croire, c'est tenir pour vrai une proposition. En cela, on peut se tromper. Une croyance peut être vraie ou fausse. D'autre part, la croyance est un guide du comportement. Elle ne se traduit pas seulement dans ce que je dis, mais dans ce que je fais. Dans mon attitude s'oppose affirmation ou négation, acceptation ou refus. Une croyance est donc soumise à deux sortes de conditions. Des conditions de vérité. L'opposition vraie et du faux ne dépend pas du nous, mais de ce qui existe indépendamment de nous. Des conditions d'acceptabilité. L'opposition du oui et du non dépend de nous. La confiance, en revanche, est une relation on a vu que cette relation peut s'orienter dans deux sens complémentaires, actif ou passif, alors que la croyance est une affaire individuelle, un jugement personnel. La foi implique une reconnaissance réciproque entre les personnes, entre celui qui donne sa parole et celui qui la reçoit. On notera que le sens actif du mot confiance est du côté de celui qui reçoit. C'est par l'histoire des formes de reconnaissance entre les personnes que la foi se distingue de la croyance. À Rome, comme dans la Bible hébraïque, on l'a dit, ce sont les normes de fiabilité, de loyauté, de fidélité qui apparaissent au premier plan. Un prophète est reconnu digne de foi en vertu non point de ses qualités individuelles seulement, mais de la mission qui lui a été confiée par Dieu. Cette mission est attestée par des signes surnaturels de la même manière qu'un mandataire doit présenter ses lettres de créance. Un Romain veut être reconnu en vertu de son statut d'homme libre et de citoyen, alors qu'un Grec veut être reconnu pour lui-même, ce qui ne lui réussit pas toujours. L'adhésion du chrétien à la parole de Dieu a besoin d'être reconnu dans la communion de l'église par le moyen des rites du baptême et de l'eucharistie. Il apparaît donc bien dans tous les cas que ce sont les formes sociales de la reconnaissance entre les hommes qui permettent d'analyser le genre de relation confiante exprimée par le mot foi, l'intelligence de la foi. Le 16 avril 1905, le philosophe Édouard Leroy avait publié dans les cahiers de la quinzaine un article intitulé Qu'est-ce qu'un dogme Cet article engendra des controverses qui jouèrent un rôle central au cours de la crise moderniste. En 1907, sous le titre « Dogme et critique », l'auteur publiait de nouveau cet article en le faisant suivre sur des réponses aux objections. « Étant donné qu'on appelle dogme toute doctrine faisant partie du dépôt de la foi, la question posée par le roi avait une portée très générale. Qu'est-ce qu'une proposition théologique Nous ne sommes plus autant des hérésies partielles, écrivait-il. Il ne s'agit pas de savoir si tel ou tel dogme nous paraît acceptable. Il s'agit de savoir si les énoncés théologiques ont un sens pensable, un contenu compréhensible. En les acceptant ou en les rejetant, pouvons-nous savoir ce que nous approuvons ou désapprouvons De quoi sont faits le jeu de langage que nous propose la religion La difficulté ne vient pas seulement du fait qu'ils utilisent souvent du vocabulaire désuet, ou des métaphores ou autres formules allusives. Elle vient aussi de ce que les formulations religieuses tiennent un double langage déclaratif et normatif, mêlant de façon inextricable critères de vérité et légitimation d'une autorité. À mi-chemin entre la science et le droit, comme si l'on pouvait, du même mouvement, se prononcer sur ce qui existe en invoquant ce qui doit être. Les anciens étaient moins sensibles que nous à ces façons de parler hybrides, où l'on demande à l'existence de se conformer à l'idée, plutôt que l'inverse. Dans la Bible, dans le Coran, dans n'importe quelle écriture sacrée, le vocabulaire de la religion apparaît partout multifonctionnel. En outre, la science des anciens était totalisante. Elle prétendait expliquer globalement ce qu'elle était incapable de décrire analytiquement. Dans nos contrées, ce n'est guère qu'à partir du XVIIIe siècle que la littérature prit en charge l'une des fonctions de la religion, à savoir la connaissance du cœur humain, en même temps que l'universalité de la connaissance devenait la tâche infinie de la recherche scientifique. En s'interrogeant sur le sens des énoncés théologiques, Édouard Leroy. Chercher à concilier sa foi chrétienne avec l'honnêteté intellectuelle que requièrent les sciences de la nature et de l'histoire. Sa réponse était que les propositions théologiques ont une finalité pratique et ne doivent pas être traitées comme des énoncés scientifiques, au sens moderne du mot. Elle propose à l'existence humaine une fin suprême, mais celle-ci n'est pas donnée de l'extérieur comme un destin. Elle est intérieure au devenir de la vie, elle se réfléchit dans une histoire en train de se faire. En effet, l'intelligence de la foi s'appuie sur une seule analogie fondamentale, le rapport de la créature à son créateur est analogue au rapport des hommes entre eux. Parler des êtres, c'est parler de leur relation. Interpréter une proposition théologique consiste à établir une équivalence au moins partielle entre une phrase à l'indicatif et un ensemble de phrases à l'impératif. L'auteur expliquait ainsi que la proposition Dieu est un être personnel veut dire comportez-vous dans vos relations avec Dieu comme dans vos relations avec une personne humaine. Pareillement, Jésus est ressuscité veut dire « Soyez par rapport à lui comme vous auriez été avant sa mort, comme vous êtes, vis-à-vis d'un contemporain. » De même, le dogme de la présence réelle veut dire qu'il faut avoir en face de l'hostie consacrée une attitude identique à celle qu'on aurait fait en face de Jésus devenu visible, et ainsi de suite. La répétition insistante des mots « veut dire » montre bien l'intention de l'auteur. Il s'agit d'expliquer ce que le verbe « croire » veut dire. Cette intention ne fut pas bien comprise. Elle heurtait l'attitude naïvement apologétique de nombreux théologiens habitué à plaider en faveur de la vérité d'une proposition. Mais, avant de savoir si une affirmation est vraie ou fausse, il faut s'attendre sur ce qu'elle veut dire. La méthode que proposait le roi était de traiter les propositions théologiques, non comme des propositions indépendantes, mais comme des propositions complétives, directes d'un verbe principal. Sous-entendu, le verbe croire exactement, comme dans le champ du credo, chaque article de foi est précédé du verbe principal. Credo, in, unum, deum, etc. En empruntant la terminologie de la philosophie analytique, nous dirions que le roi interprétait la proposition théologique sur un monde pragmatique. Effectivement, de nombreux théologiens rapprochèrent à le roi son pragmatisme. Il y avait là une énorme équivoque, entretenue jusqu'à aujourd'hui par la célébrité de William James. Dans son livre sur les variétés de l'expérience religieuse, James voyait dans le pragmatisme une théorie de la vérité, et vrai ce qui réussit. Cette formule est un sophisme qui suppose à tort que la vérité de la conclusion garantit la vérité des prémices. Ce sophisme est un suicide intellectuel. En renonçant à chercher la raison de ce qui se produit, on abdique toute rationalité. Or, le texte de Leroy, cité plus haut, montre qu'il se réfère à une toute autre conception, qui voit dans le monde pragmatique une théorie de la signification. Avoir un sens porte à conséquence. Dans le domaine scientifique, on raisonne sur le mode pragmatique lorsqu'on s'interroge sur la signification ou la portée d'une hypothèse. Il s'agit alors d'explorer les conséquences de cette hypothèse pour savoir où elle mène. On suppose le problème résolu pour mieux analyser à quelles conditions il pourrait l'être. Dans le domaine religieux, le roi définit l'intelligence de la foi sur un mode exploratoire. Il explore la portée d'une affirmation religieuse en explicitant, autant que possible, ses conséquences pratiques. Il explore la façon dont le rapport à Dieu se réfléchit dans le rapport entre les hommes. Toute affirmation religieuse pose deux sortes de problèmes un problème de crédibilité et un problème de signification. Ces deux problèmes sont logiquement distincts, bien qu'ils réagissent psychologiquement l'un sur l'autre. La résurrection du Christ pose un problème de crédibilité qui révèle de la critique historique des témoignages. Mais l'intelligence de la foi pose un problème de signification qui engage de multiples conséquences. Croire à la résurrection veut dire être réceptif à la révélation de Dieu dans la totalité de l'évangile. L'historien des religions sait que le point de vue du croyant doit être compris de l'intérieur. Il accepte de se placer à ce point de vue, comme on accepte une hypothèse indispensable à l'exégèse des textes et des documents historiques. Dans ces conditions, l'historien et le croyant peuvent s'accorder sur l'idée qu'une religion forme un tout dans lequel les doctrines, les pratiques rituelles ou autres, et l'institution sociale doivent être analysées dans leurs relations mutuelles. Reste que l'historien a une tâche principalement rétrospective, alors que celle du croyant, et principalement prospective. L'esprit scientifique exige la bonne foi du chercheur, mais, pour concilier la raison et la foi, le chrétien doit accorder entre elles la religion et la morale, ce qui n'est jamais acquis une fois pour toutes. Article écrit par Edmond Ortigues, professeur émérite à l'Université de Rennes.